0: movie
1: Dzień dobry, Katarzyna Urbańska, witam w programie Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj gość specjalny, pani Aneta Wiewiórowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aneta Wiewiórowska jest współprzewodniczącą forum konsumenckiego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. A dlaczego zaprosiłam panią do studia? A to, a to dlatego, że między innymi dzięki um, współpracy pani Anety z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich wiele spraw frankowych poszło do przodu. Pani Aneta ma też swój solidny udział w tym, żeby wykładnia prawa w Polsce tego europejskiego była spójna i zrozumiała dla sędziów w polskich sądach. To zacznijmy może od mojego pierwszego pytania. Właśnie, czy można mówić o przełomie w polskim sądownictwie i tym, że te sprawy frankowe są teraz już w miarę podobnie rozstrzygane?
0: Myślę, że tak. Największy przełom, jaki się dokonał za sprawą problemu ogromnego Frankowiczów to przyjęcie mechanizmów, którymi rządzi się prawo europejskie, które wskazywane są w, w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i zastosowanie je na gruncie prawa polskiego. I z tym sądy polskie miały olbrzymi problem, co jest tak naprawdę zrozumiałe, dlatego że prawo europejskie jest inaczej zupełnie skonstruowane niż prawo polskie, jest skomplikowane, bardzo dużo od sędziego wymaga, a w Polsce dodatkowo legislator nie zawsze ułatwia zadanie sądom. Natomiast sprawy frankowe, biorąc pod uwagę ich ilość, zaangażowane pieniądze, Zaangażowane mm-hmm. osoby sprawiły, że prawo europejskie zaczęło żyć. I ja mam nadzieję, że ten przełom, bo to jest ewidentny przełom, no właśnie. że on się utrwali, że on zostanie. Dlatego, że prawo, prawo europejskie jest bardzo w wielu aspektach niezwykle sprzyjającym nam jako ludziom, jako obywatelom, jako konsumentom. Czego
1: często w sensie... nie wiemy i traktujemy A, to, to tak. prawo europejskie jako jakiś właśnie rodzaj straszaka na nas.
0: Nie, znaczy na pewno tak traktujemy, natomiast ja uważam, że prawo europejskie niesie ze sobą bardzo dużo bardzo pozytywnych rozwiązań, mm-hmm. które są dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o realizację na poziomie krajowym, natomiast zdecydowanie poprawiają komfort naszego życia i to jest jeden z celów prawa prawa europejskiego, zapewnienie, że nasz rynek, nie tylko rynek polski, ale również rynek europejski będzie funkcjonował w sposób prawidłowy, to jest mm-hmm. bez nadużyć w stosunku do
1: konsumentów. I to jest nasz przymilej jako członków Unii Europejskiej, tak, że tak, to właśnie działa na naszą korzyść, tak. a nie na niekorzyść, jak często tak. chciałoby się...
0: I, to jest, i to, jest bardzo, to jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, dlatego, że w zachodniej doktrynie, ja pochodzę z akademii, więc dla mnie odniesienie do doktryny jest takim naturalnym. To jest moje środowisko, tak, jasne. z którego się wywodzę. W doktrynie zachodniej, na przykład niemieckiej, uważa się, że wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę konsumenta służy rynkowi, służy jego rozwojowi.
1: Budzi większe zaufanie między
0: tak, stronami. Tak, tak. I idę, zawieram umowę z przedsiębiorcą i ja wiem, że ta umowa nie będzie dla mnie skrajnie niekorzystna. Bo
1: przygotował ją profesjonalista, który ma... Przestrzega prawa. Przestrzega prawa i ma interes w tym, żebym ja dobrze spłacała na przykład kredyt. Tak.
0: A nie, żeby wykorzystać silniejszą swoją pozycję po to, żeby jak najlepsze dla siebie ułożenie umowy przygotować, nie zwracając uwagi na uzasadniony interes z drugiej strony.
1: No właśnie, bo trochę sytuacja wygląda tak, że też patrząc na linię orzeczniczą, co podkreślają sądy w uzasadnieniach, ta równowaga i to zaufanie do instytucji, jaką był bank, jest bank, trochę zostało nadszerpnięte że my idąc do banku już nie czujemy się tak komfortowo, jak chcielibyśmy się czuć, idąc do właśnie instytucji zaufania publicznego i musimy często dochodzić swoich praw w sądach. Co się takiego stało, że banki tak gremialnie i wspólnie zaczęły stosować prawo, które było w sprzeczności z prawem europejskim, w sprzeczności z prawem polskim. Z to co dzisiaj było no, Właśnie, bo te umowy to tak. próbowały stworzyć nowe, nowe prawo chyba. No ale właśnie, nie zmieniło się prawo, ani europejskie, ani polskie, a sądy zaczęły orzekać na korzyść frankowiczów.
0: Ja myślę, że to frankowicze spowodowali, że sądy zaczęły rozstrzygać na na korzyść frankowiczów. Naprawdę tak uważam, dlatego że jeśli chodzi o nadużycia, naruszenia prawa europejskiego, one oczywiście miały miejsce wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o o to, co przeważyło w w kwestii kredytów frankowych, to było to, Po pierwsze, ile osób jest zaangażowanych, ile osób ma kredyty. Po drugie, jak bardzo dotkliwe są dla nich te kredyty. I jak jak zdeterminowani w działaniach są ludzie, którzy chcą dochodzić swoich praw. Tak. I niestety, albo stety, ja uważam akurat, że stety, jak opłacalne jest dla profesjonalnych pełnomocników prowadzenie tego typu spraw. Ponieważ, nie oszukujmy się, Pani jest, była już frankowiczką. Tak, ja jestem, była. E, gratuluję. Natomiast y, mam pewne wątpliwości, czy byłaby Pani w stanie sama poprowadzić swoją sprawę nie, na Nie, absolutnie, absolutnie I teraz, nie. E, i teraz e, to musiało być opłacalne dla profesjonalnego pełnomocnika mhm. reprezentowanie Pani, e, żeby skończyła Pani wygraną.
1: Oczywiście, więc, że tak.
0: E, więc e, z prawem konsumenckim problem polega na tym, że i z, i z zapewnieniem, żeby ono w praktyce funkcjonowało, że bardzo często sprawy konsumenckie dotyczą e, drobnych kwestii, nie bardzo angażujących finansowo. Są nawet badania robione w, w Unii mm-hmm. Europejskiej, jaki musi być, e, jaka musi być wysokość przedmiotu sporu, żeby strona pokrzywdzona chciała iść do sądu. I to są dosyć duże kwoty. To znaczy, okay, jeśli, czyli... coś, e, jeśli stracimy... Teraz rzucam, nie pamiętam, nie pamiętam mówiąc szczerze, jakie, tam, mm-hmm. jakie były te progi, natomiast powiedzmy, jeżeli coś będzie mi kosztowało 1000 zł, to większość ludzi nie będzie chciała zaangażować się w spór sądowy.
1: Z dużą instytucją. Z dużą instytucją,
0: a często te naruszenia których dokonują duże duże przedsiębiorstwa, sprowadzają się do niewielkich szkód indywidualnych, które oczywiście sumują się w dużą szkodę wspólną. Natomiast w sprawach frankowych to po prostu są drogie spory, nie tylko dla banku, ale również dla każdej osoby, która zawarła umowę kredytu denominowaną czy indeksowaną. I moim zdaniem połączenie tych wszystkich elementów spowodowało, że ludzie masowo zaczęli chodzi do sądu. Prawo europejskie stoi w tym momencie po stronie frankowiczów i potrzeba było tylko mechanizmu, który spowodowałby, że sądy zaczną prawidłowo odczytywać treść prawa europejskiego. Tutaj ogromne wsparcie ze strony TSUE. No i jesteśmy tam, gdzie jesteśmy.
1: No właśnie, bo z jednej strony pani mówi, że te kwoty sporu trochę zadecydowały o tym, że frankowicze tak gremialnie poszli do sądu, ale też to, że Nagle okazało się, że te umowy były tak konstruowane, że zaczęły obciążać nie tylko kredytobiorców bezpośrednio, czyli tych, którzy podpisali się pod umowami, ale całe rodziny, więc ten tak naprawdę spór zaczął dotykać coraz większą grupę, czyli nie te 900 tysięcy osób, które podpisały umowę kredytową, tylko to już idzie w miliony ludzi, którzy bezpośrednio ponoszą konsekwencje tych abuzywnych zapisów, tej nierówności stron w umowach. Nie zapominajmy o dzieciach. To tak, w dzieciach, znaczy, właśnie. Ja, no... ja, że myślę, że trochę nie, ale Trochę znaczy, Pani żartuje, nie, ale sąd nie, najwyższy nie żartował, to jest. pytając Rzecznika Praw znaczy, Obywatelskich. Nie, to bywa... trochę żartowa,
0: trochę żartował.
1: Ale Rzecznik Praw Dziecka bardzo merytorycznie odpowiedział na zarzuty, na to, dlaczego e, uważa, że kredyt frankowy jest takim ryzykiem. E, także pytanie było jak najbardziej. Poważnie potraktowane przez rzecznika, Czy ta już magiczna dla Frankowiczów dyrektywa 9313? Myślę, że każdy Frankowicz dzisiaj, który nie zna żadnego numeru dyrektywy unijnej. 93-13, 93/13, 93/13 tak. zna na pewno, bo to jest dyrektywa nie frankowa, tylko to jest dyrektywa, nie, to jest dyrektywa konsumencka.
0: Konsumencka. I ona stos- znajduje zastosowanie do wszystkich umów, jakie konsumenci zawierają z przedsiębiorcami i rozumienie tak przedsiębiorcy, jak i konsumenta i jest bardzo szerokie. Więc tak naprawdę to jest dyrektywa, która chroni nas mhm. w każdym aspekcie naszego życia, który wiąże się z zawieraniem umowy. I teraz oczywiście w nie każdym aspekcie naszego życia, kiedy dojdzie do naruszenia, będzie nam się chciało iść do sądu i dlatego prawo europejskie nakłada tak duży e, e, nacisk na to, żeby dochodzenie uprawnień konsumenckich czy naruszeń, prawa konsumenckiego, było realizowane nie tylko indywidualnie przez osoby, które zostały pokrzywdzone, ale przez organy administracji publicznej. I tutaj oczywiście, jeżeli nasza administracja publiczna działałaby w sposób sprawny, wykorzystując nie tylko dyrektywę 93.13, ale również dyrektywę o nieuczciwych praktykach, umownych, która jest naprawdę...
1: Kolejną le- dyrektywą le- wartą... Tak,
0: uwagi, którą polecam każdemu do lektury, <laughs> jest, bardzo, jest jeszcze trudniejsza niż dyrektywa 93 ale potencjalnie niezwykle skuteczna. To wówczas nie byłoby tak olbrzymiej potrzeby indywidualnego dochodzenia mm-hmm. roszczeń przez konsumentów, również w sprawach których jest wysoka, wysoki przedmiot, wysoka wartość sporu. Natomiast to, to, to jest system naczyń połączonych. Im bardziej aktywne będą organy administracji publicznej krajowe, tym mniej będzie naruszeń, tym, mniej będzie, tym mniejsza będzie konieczność występowania do sądu. dochodzenia tak. swoich praw. E, z tym, że należy pamiętać, że znowu nie wszystkie naruszenia będą dochodzone indywidualnie, dlatego że no, nie, nie wszystkie są opłacalne. Albo też, tak jak na przykład jest sprawa z firmami pożyczkowymi, chwilówkami, których są z jednej strony niewielkie kwoty, które urastają do dużo większych kwot, ale osoby, które są adresatami tego typu praktyk, one zazwyczaj mają trudność z dochodzeniem swoich uprawnień. I tutaj widzę dużą przestrzeń do tego, żeby administracja publiczna... Żeby
1: systemowo też rozwiązać tak, trochę tak, ten problem. Tak, 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 no właśnie, jak o rozwiązaniach systemowych mówimy, to czy ostatnie wyroki SUE, te, które zapadają w ostatnich miesiącach i dotyczą kwestii związanych bezpośrednio z Frankowiczami, a także już taka dosyć ugruntowana linia orzecznicza, powinna mieć wpływ już na taką jakby, nie wiemy jak to profesjonalnie nazwać, strukturalne usankcjonowanie linii orzeczniczej, żeby sędziowie właśnie Czy... ci niżej, do których też trafiają sprawy frankowe, mogli wypracować sobie pogląd na podstawie tego, co się dzieje.
0: Tak, oczywiście. Ale znowu, diabeł tkwi w szczegółach. To znaczy, każde następne orzeczenie CUE dotyczące dyrektywy 93.13 zajmuje kolejne pole i rozstrzyga w sposób wiążący na temat tego, jak powinny rozstrzygać polskie sądy. Oczywiście sądy muszą weryfikować to w odniesieniu do stanu faktycznego. Natomiast wytyczne SUE obejmują coraz większy obszar. Więc sądom polskim zostaje coraz mniej kwestii do rozstrzygnięcia na tle prawa polskiego, tym również... Bo załatwiło sądowi, to TSUE. Sąd Najwyższy wielokrotnie nie podejmował rozstrzygnięć w, w, w formie, która miałaby wpływ...
1: Utrudniając de facto o, pracę sądom powszechnym, tak, tak, sądom tak, oczywiście niższych instancji. E, oczywiście,
0: dlatego że problem Frankowiczów to nie jest problem ostatniego roku, czy dwóch ostatnich lat. E, oczywiście masowość sporu niewątpliwie się zwiększyła, natomiast... Fakt, że ten spór jest, jest duży, będzie coraz większy, było wiadomo i pięć lat temu, tak. Tak, to, zresztą, to, żeby tak się to jest często
1: spór. był wykorzystywany ten temat Frankowiczów, dosyć dzisiaj chyba mogę powiedzieć, populistycznie przez wielu polityków kandydujących w różnych wyborach i w strukturach lokalnych to się słyszało, tak, i potem tak. na... Ale cóż z tego? No właśnie, i się nic nie stało. Dlaczego? Dlaczego tak duży problem społeczny, który gdzieś powinien już zainteresować wszystkich wiele lat wcześniej, dopiero dzisiaj zaczyna być tak naprawdę uwidoczniony? Co więcej, też powoduje polaryzację społeczną, bo często się mówi, że frankowicze wiedzieli, co robili, wiedzieli, co podpisują. Czy, y- ja wrócę do tego, co powiedziałam mhm. na
0: początku. To jest zasługa Frankowiczów, że jesteśmy w tym, w, tej, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o stosowanie prawa europejskiego. Dlaczego nie były podejmowane działania, które miałyby na celu systemowe rozwiązanie? Nie wiem, to były decyzje polityczne ja nie, no, nie siedzę no tak. w gabinetach. Tak? Ja nie, nie chciałabym dywagować, co spowodowało, co jest czym, czego. Mhm. Um, To, czy należałoby rozwiązać to systemowo? Ja uważam, że tak. Że byłoby to najkorzystniejsze rozwiązanie sytuacji. Dlatego, że obecnie mamy do czynienia z największym sporem, największym problemem ekonomiczno-prawno-społecznym, jeśli chodzi w ogóle o historię polskiego prawa prywatnego. I proszę zobaczyć, jaka jest paradoksalna sytuacja. Ten problem rozwiązują sądy pierwszej i drugiej instancji, we współdziałaniu z Wszystkie...
1: Mm-hmm. Pozostałe wszystkie organy, które mogłyby uczestniczyć tak. w załatwieniu tego sporu po tak. prostu trochę umyły ręce, trochę tak. sta- postrzegają. Postawiły... Znaczy, tutaj
0: Mamy tutaj różne też płaszczyzny, bo po pierwsze możliwe byłoby jakieś rozwiązanie legislacyjne, ale jak widzimy ostatnie lata po- mm-hmm. zapewniają nas o tym, że nie ma woli politycznej do tego, żeby y, podjąć rozwiązania legislacyjne, które by były Najbardziej
1: obciążyłyby sądy, pomogłoby tej pokrzywdzonej grupie społecznej.
0: I, w, I jeszcze jedna rzecz, co może nie będzie bardzo popularne, ale jednak to powiem, że przy rozwiązaniach legislacyjnych można byłoby wziąć pod uwagę czynniki na przykład ekonomiczne czy społeczne. Mm-hmm których nie można brać pod uwagę przy rozstrzygnięciach sądowych, indywidualnych, bo to są indywidualne rozstrzygnięcia sądowe i musimy zastosować prawo, nie myśląc o tym, czy Złotówkowicz poczuje się urażony (grym) tym, że Frankowicz właśnie wyszedł z kredytu, którym była nieuczciwa klauzula zawarta. I mamy jeszcze jedną płaszczyznę. To jest płaszczyzna związana właśnie ze stosowaniem prawa przez przez instytucje publiczne, które mają możliwość podejmowania działań w przypadku stosowania nieuczciwych postanowień czy nieuczciwych praktyk umownych. I tutaj też mogłaby być większa intensywność. Mam wrażenie, że teraz chyba trochę to się zmienia, natomiast przez
1: wiele lat to było... No właśnie. A dzisiaj mamy sytuację taką, że nikt systemowo tego nie załatwił, a zrobiła się polaryzacja w społeczeństwie.
0: Ale że... powinniśmy z tą polaryzacją walczyć. No właśnie. Bo dyrektywa 9313,
1: tak jak pani sama Dziś chroni Frankowiczów, ale jutro może nie, bronić nie, każdego nie, nie. Kowalskiego. Ona dzisiaj
0: broni każdego. Właśnie o to chodzi. No e, właśnie, tak. Dyrektywa 9313 jest przyjęta po to, żeby, żebyśmy my funkcjonowali w ramach rynku, na którym oferowane są uczciwe umowy. Ona chroni nas wszystkich.
1: Czyli każdy, który w jakikolwiek sposób czuje się pokrzywdzony przez przedsiębiorcę, widzi, jest... profesjonalistę, tak. może zerknąć do tej dyrektywy i zobaczyć, które z jego interesów zostały w tym tak. wypadku naruszone. No już, do kodeksu cywilnego. mamy to. No tak.
0: w, w kodeksie cywilnym mamy listę klauzul, które, są, nie wolno listę, stosować, których, tak. które są podejrzane o to, że są abusywne. Mamy bardzo duże orzecznictwo, więc to nie, jest, to nie jest dyrektywa, która chroni tylko Frankowiczów, to jest dyrektywa, która chroni nas absolutnie wszystkich.
1: takie pytanie do Pani, czy Pani jako ekspertka, prawnik z wykształcenia ma podejrzenia, wiem, że może to brzmieć troszkę spiskowo, jak to się stało, żeby tak duża grupa ludzi, to było 900 tysięcy osób, została narażona tymi nieuczciwymi, już wiemy, umowami na takie ryzyko jednostronnie i nikt się nie zorientował? Ktoś o tym wiedział i taką umowę przygotował? Czy można mówić o jakimś takim Systemie, który został wprowadzony bocznym wejściem, że może się uda u nas, może się nie zorientują i podpiszą.
0: Jeśli pomyślimy sobie, jak funkcjonuje polski rynek, to myślę, że można znaleźć takie obszary, gdzie, gdzie mimo nadużyć one funkcjonują. Ja mogę mogę, odwołać się do do tego, kiedy sama podpisywałam pierwszą... kupowałam mieszkanie. I dostałam umowę. I... Ja zajmowałam się klauzulami już na studiach, więc przeczytałam umowę. Tak inaczej
1: czytała umowę niż każdy prankowicz.
0: Wzięłam mazak, taki highlighter i sobie podkreśliłam, klauzule, które były nieuczciwe w tej umowie. No i z z taką podkreśloną umową poszłam do do biura i powiedziałam, proszę państwa, przeczytałam umowę i te klauzule są nieuczciwe, jako takie mnie nie wiążą, więc może je wykreślimy z umowy, bo to nie ma sensu ich w ogóle zamieszczać, no bo są nieuczciwe i mnie nie wiążą. A pani sekretarka powiedziała mi na to, nasz pan prezes nic nie wykreśla z umów. I tak się skończyły moje negocjacje, tak? Więc.
1: No, czyli tak jak w przypadku
0: Frankowiczu. Tak, w sytuacji Frankowiczów jest jeszcze inny element, dlatego że oni dostawali określone informacje o określonej treści dotyczące tego, co oznacza dla nich umowa, którą zawierają.
1: Mhm. I często I, to było taką mgłą otoczone, żeby. Tak. Tak. Nie szukać dalej. Tak.
0: I y, ja myślę, że jednym z, z największych, ym, jak to nazwać, t- 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 takich postaw społecznych oczekiwanych, <zyszczeń> które, z którymi powinniśmy walczyć, to jest to, że każdy powinien zawsze sam być w stanie siebie obronić. Ponieważ ja, jeśli negocjuję z przedsiębiorcą, to nie mam, nawet jeśli ja wiem, które klauzule są abuzywne, to i chcę kupić mieszkanie, to pan prezes mi ich nie wykreśli z umowy, tak? Mm-hmm. I, a w Polsce w dalszym ciągu pokutuje takie przekonanie, że jeśli ktoś chciałby chronić siebie i bronić swoich praw, to on by był w stanie. Jeśli zawarł umowę, która okazuje się dla niego niekorzystna, to nie dlatego, że chciał, to po prostu dlatego, że chciał zawrzeć taką no umowę. No właśnie, bo to że jest by... często
1: podkreślane tak. przez drugą stronę, z którą Frankowiczowa. Gdyby wyczywali. nie
0: chciał zawrzeć takiej umowy, to by ją zmienił tak. albo by jej nie zawierał. Czyli ja mogłabym wynajmować mieszkanie, zamiast go kupić. Tak. No bo
1: nie jestem Mogła Pani nic. mocniej negocjować umowę, nie ale, negocjowała ale, Pani.
0: Ale co my z być... No Pani właśnie, no, ale Pani to... Pani sekretarka mnie nawet do niego nie dopuściła. Tak, tak. ale
1: to jest słowo <grym> przeciwko słowu, to jest argument <grym> często naprawdę podnoszony, bo nawet w moim przypadku był podnoszony, że skoro ja Pani kwestionuję, zapodpisa- to mogłam to zakwestionować na etapie podpisywania. Cóż by
0: się stało wówczas?
1: No właśnie, tego nikt nie ciągnie dalej.
0: I... i, i y, y, y. Dyrektywa 93.13 mówi o tym, że przedsiębiorcy, którzy po pierwsze mają większą wiedzę, mają większy, mają całkowity czasami wpływ na to, jak wygląda umowa, oni powinni konstruować umowę tak, żeby nie było w nich klauzul abuzywnych. I tu jest punkt ciężkości położony. Nie na tym, żeby każda osoba, która zawiera jakąkolwiek umowę, Znała całą listę klauzul niedozwolonych, tylko żeby jeśli ja idę do. zawieram jakąkolwiek umowę z przedsiębiorcą, zwłaszcza mm-hmm. dużym przedsiębiorcą, żebym ja mogła mieć przeświadczenie, że treść umowy jest uczciwa. W takiej treści, jakiej wymaga dyrektywa 93.13. Więc powinniśmy zmienić perspektywę. Nie, nie mm-hmm. myśleć o tym, że każdy powinien z, z, ze śpiewem na ustach bronić swoich praw. I ja nie mówię o tym, żeby nie czytać umów, choć jak się Absolutnie, tak. Ja nie mówię o tym, żeby być niedbałym. Ja nie mówię o tym, żeby kompletnie pomijać kwestie edukacji prawnej, bo uważam, że jest to niezwykle potrzebne. Ja tylko mówię, że ciężar obowiązku przygotowania uczciwej treści umowy obciąża przedsiębiorcę. I to jest to, to jest to myślenie, które też powinno byłoby cudownie, gdyby y, przyjęło się w sądach, że to przedsiębiorca kształtuje treść umowy. To on tak. wie, co tam jest i co to, i powinien wiedzieć, co to oznacza. A po, obowiązuje jego prawo. <śm-> Więc umowa powinna być zgodna z prawem.
1: Dla mnie to jest bardzo cenne podsumowanie, bo to, co pani powiedziała na koniec, jest niesamowicie ważne i dla mnie konsumenta, i dla każdego Frankowicza, ale nie tylko Frankowicza, każdego, kto będzie podpisywał umowę z jakąkolwiek instytucją w roli konsumenta, nie, nie musi właśnie brać całego zestawienia klauzul niedozwolonych i sprawdzać, czy którykolwiek z punktów jest w jego umowie, dlatego że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek przygotowania takiej umowy, której tych klauzul nie będzie. Oczywiście negocjacje co do umowy można prowadzić. I oczywiście można się spierać co do wysokości kwoty, kwoty, do której umowy się przystępuje, czy wysokości stopy procentowej, ale na pewno nie można dać się złowić na klauzule abuzywne, obciążając tym właśnie konsumenta. Dlatego tak bardzo chroni każdego prawo unijne I dlatego sądy w Polsce tak dziś przychylnie zaczęły stosować prawo europejskie i orzekać Zgodnie z jego treścią. Zgodnie z jego treścią, właśnie, tak jak pani mówi. I I dla mnie jeszcze bardzo cenna rzecz, którą pani powiedziała, że to, że frankowicze korzystają z zapisów dyrektywy 93.13, To nie jest ich przywilej, to jest przywilej każdego konsumenta. Każdy, jeżeli ma wątpliwości co do swoich umów, co do zasady równości stron w tych umowach, może z tej dyrektywy skorzystać i sprawdzić, jak chroni go prawo. Bardzo dziękuję Pani Anne za spotkanie Dziękuję i do zobaczenia.